0: Provérbios 13, versículos 7 e 8. 13, 7 e 8. Depois nós vamos ler Provérbios 30, versículo 8. São três versículos que falam sobre dinheiro, riquezas materiais. Então, Provérbios 13, 7 e 8 diz assim. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres. Sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem. Mas ao pobre não ocorre ameaça. Aí pula lá para o versículo 30. Um versículo maravilhoso que diz assim. É, perdão, é capítulo 30. Capítulo 30, versículo 8. Afasta de mim a falsidade e mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Só até aqui. Vamos orar, Senhor. Peço a tua, a tua bênção, a Tua orientação para que eu não só venha falar coisas que possam tocar o coração dos irmãos e que possam edificar a todos. E que o Senhor tenha liberdade de falar com todos, Senhor. tem misericórdia de mim, Senhor, nesse momento. tem misericórdia dos irmãos. Seja o Teu nome engrandecido. Que o Senhor... Conforme João Batista falou, que a gente diminua, mas que o Senhor apareça nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Aqui no livro de Provérbios, irmãos, frequentemente os autores, porque é mais de um autor, é Salomão, é um tal de Agur, é o rei Lemuel, os autores frequentemente eles fazem uso daquilo que a gente chama de antíteses, que são ideias opostas para tentar comunicar a verdade. Então, aqui no livro de eu estou estudando agora o livro de provérbios, então, essa era a maneira como os sábios de antigamente, eles tentavam comunicar a verdade. Então, aqui no livro de provérbios, você vai perceber que são muito comuns algumas oposições desse tipo, quer ver, ó sabedoria e tolice. Então ele apresenta um, depois ele apresenta o outro. Justiça, que ele chama de imparcialidade, e injustiça, que ele chama de parcialidade. Vida e morte, bênção e maldição. Mulher virtuosa e mulher prostituta. Isso isso, isso está presente aqui. Saúde e doença. Essa é a maneira como os sábios é, tentavam passar a sabedoria para os seus estudantes, para os seus pupilos. Prudência e imprudência, bondade e maldade. É, diligência e preguiça, disciplina e indisciplina. Lucro, perda, altivez do espírito e humildade de espírito, mocidade e velhice, todas essas oposições estão presentes aqui, se você já leu o livro de provérbios, leia um capítulo por dia, o autor dizia assim, leia um capítulo por dia, são mais ou menos 30 capítulos, O, o mês tem 30 dias, então você lendo um capítulo desses, você tem chance de ser uma pessoa mais sábia, não é? Agora, dessas antíteses que ele cita aqui, uma que que me toca muito e que mais nos chama a atenção é a questão da riqueza e da pobreza. Essas antíteses sobre riqueza e pobreza são muito frequentes aqui e despertam muito a nossa atenção. Por quê? Porque dinheiro, irmãos, é uma coisa que nos chama a atenção. Aliás, eu diria que dinheiro... Presta atenção, dinheiro, sexo e fama são as três coisas que mais chamam a atenção do ser humano e que são as principais áreas de tentação do povo de Deus. Eu me lembro do pastor Daniel Bonfim, você pegou ele, quando a gente se se converteu lá na década de 70, tinha um pastor aqui que é é um dos, como é que eu poderia dizer, dos fundadores da Maraná, o pastor Daniel Bonfim, ele é Bonfim, mas infelizmente não é meu parente, Daniel Bonfim, ele falava, o servo de Deus tem três áreas de tentação, que é a barra do ouro, a barra da saia, a barra da saia, a barra do ouro, a barra da saia e a barra da fama, quer dizer, é o dinheiro, o sexo e a fama. Então, esses são temas que chamam muito a nossa atenção. Aliás, muita gente gente relaciona essas duas coisas. Eu me lembro que uma vez eu e Elisa estávamos conversando com uma psicanalista e ela dizia que, na cabeça de muita gente, sexo e dinheiro são coisas que estão interligadas. Por quê? Porque, na cabeça dessas pessoas, sexo e dinheiro são coisas sujas mas, na verdade, não são. Não são. Sujo é o uso que essas pessoas dão a essas coisas, mas não são necessariamente coisas sujas. E é bom enfatizar isso. A grande questão é que nem sexo nem dinheiro são coisas sujas. O sexo pode ser uma bênção, como o dinheiro também. Aliás, nós falamos na... No domingo passado sobre vida familiar e falamos aqui que o sexo dentro do matrimônio é uma coisa necessária, útil, é abençoada, uma verdadeira válvula de escape contra tentações, contra na área sexual e que os casais devem praticar, enfim. E, e o dinheiro também pode ser uma bênção. Seu aquele bispo McAllister da da igreja de Nova Vida ou falis? falecido, o bispo Marcalis, ele tem até um livro editado que diz Dinheiro, uma coisa altamente espiritual. É, então, é, o que, que eu gostaria de falar com vocês? É que para aprender a, a lidar com o dinheiro, a gente tem que ter como guia o que meus irmãos? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nortear as nossas ações. E nesse assunto, o sábio aqui, ele o faz através de alguns paradoxos. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma, é uma informação, é uma opinião que contraria a opinião geral sobre o assunto, é uma Afirmação aparentemente sem muita lógica. Então, eu, que eu gostaria de, o tema que eu gostaria de passar para vocês é as riquezas materiais e os seus paradoxos. Então, baseado nesse texto que nós lemos, nós extraímos cinco paradoxos sobre o assunto. Que paradoxos são esses? Primeiro paradoxo, você tem papel lápis, anota aí, porque isso daí é, é legal você saber, é, é o seguinte. Primeiro paradoxo, existem pessoas que nada têm e se fazem passar por ricos. Isso é um paradoxo, como é que pode? Está escrito aí no versículo 7, uns se dizem ricos sem terem nada. Aí, nós acabamos de ler, uns se dizem ricos, na outra versão NVI diz assim, uns se fazem passar por ricos e nada têm. Isso é uma grande verdade, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, numa sociedade de consumo como essa, em que nós estamos vivendo, você liga a televisão, você frequentemente, você é exposto à tentação, porque você vai ver ali coisas que você nem tem tanta necessidade, mas a ali, aquele bombardeio de imagens te faz pensar que aquilo ali é necessário para você e você vai ser tentado a comprar uma coisa que não é essencial para a sua vida, mas por uma questão de status ou de vaidade ou de não sei lá o que, você vai ser compelido, você vai ser tentado a adquirir uma coisa eu gastar um dinheiro que você não tem necessidade e você vai ser compelido a adquirir aquilo. Eu estava fuçando lá na internet um blog sobre finanças e olha só o que diz o autor desse blog. Presta a sua atenção. Muitas pessoas compram roupas não porque precisam substituir as que já têm, mas apenas para impressionar os outros. Muitas pessoas compram o último modelo de automóvel, não porque necessitam substituir o atual, mas para impressionar os outros. Muitas pessoas compram ou alugam casas e apartamentos maiores Não porque precisam de espaços maiores, mas tão somente para impressionar os outros. Em todos esses casos, geralmente as pessoas se preocupam em impressionar pessoas que mal conhecem, ou pior, que simplesmente não conhecem. Com isso, perdem dinheiro que poderia ser usado em coisas mais úteis. O sujeito que escreveu esse blog, ele não é cristão, mas isso daqui é uma verdade, irmãos. É uma verdade que precisa ser aplicada à nossa vida. Eu estou cansado de ver pessoas que não têm uma boa condição financeira, que não moram em casa própria, que ao longo da vida não conseguiram juntar nada, mas você vai olhar lá o carro dele, é um Honda CRV. É, eu estou cansado de ver isso. Não teria sido melhor ele pegar esse dinheiro do Honda CRV e ver que ele se endividou até a alma para pagar as prestações daquele carro, pegar esse dinheiro, botar na poupança. Os especialistas dizem, faça os juros trabalhar a seu favor e não fazer os juros trabalharem contra numa prestação que você não vai poder pagar. Não teria sido muito melhor ele pegar esse dinheiro, botar na poupança, fazer o juro trabalhar a seu favor e depois ele ter condição de dar uma entrada numa casa própria. Não teria sido muito mais interessante, muito mais sensato, ou fazer, ou fazer um pé de meia para quando ele se aposentar, para quando ele tiver 80 anos, que nem a minha mãe, e ele tem uma aposentadoria digna, porque lá na lá os 80 anos, é chato falar isso, mas é verdade, com 80 anos, a conta da farmácia, irmãos, é enorme, os remédios que a minha mãe toma, sou eu que compro, é tudo de 100 reais para cima, irmãos. E a pessoa que ganda, um, ganha um salário justinho, como é que vai pagar um, 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 um remédio? Tem um, tem um lá na casa da minha mãe, os remédios ficam todos enfileirados assim, em cima da, do móvel, porque tem remédio antes do café da manhã, remédio depois do café da manhã, remédio antes, antes do, 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 do almoço, remédio depois do almoço, remédio antes do jantar, remédio depois do jantar, remédio antes de dormir. E, irmão, cada remédio, o colírio que ela pinga para... Não é catarata, não, aquele negócio, como é que é? Glaucoma. O colírio para o glaucoma é é quase 200 reais, irmãos. E com essa alta do dólar o negócio está assim. Então, como é que você vai sair gastando assim? Não pode. Está errado. Então, isso é é um paradoxo. É um paradoxo. Pessoas que nada têm e se fazem passar por ricos. Isso, isso vai a conta disso vai chegar em algum momento. É, tinha uma novela antiga, mas você, você é desse tempo chamava Beto Rockefeller. Você viu essa novela? Lá aquele autor, Luiz Gustavo, que ele até morreu há pouco tempo atrás, tadinho. Luiz Gustavo, ele era o ator principal. Era um sujeito que era, ele era. Ele era classe média baixa, mas ele se fazia passar por um magnata. Até que chegou um momento que ele não teve mais como... Essa novela era muito interessante. Eu era pequeno nessa época, eu assistia a novela. Você é mais novo, você não pegou isso, não. Segundo paradoxo, existem pessoas que são ricas e se fazem passar por pobres. Olha aí, ó, capítulo 13, versículo 7. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Se dizem pobres, sendo muito ricos. Esse é o outro lado da moeda. São as pessoas que têm dinheiro e se fazem passar por pobres. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele que é rico de berço, não fica ostentando o dinheiro, não. Quem fica querendo ostentar é o novo rico. Aquele que não é de berço. Eu me lembro que alguns, algumas semanas atrás, eu e a Elisa, nós fomos. Eu fui tocar num casamento. Fui tocar num casamento. Eu, a Júlia, minha filha, que toca violino. O Daniel, o namorado da Júlia, toca saxofone. Foi um rapazinho lá que toca violão. E a, a irmã dele é fotógrafa, estava tirando as fotos e tal. Estava lindo o casamento, coisa linda. Foi, foi, foi lindo. Aí cheguei, teve a festa, não sei o quê. Aí depois, ah, nós t- eu e a Elisa estamos sem carro. Aí o, o, esse menino que toca violão e a irmã que estavam ali, ah, eu tô de carro, quer uma carona? Ah, tá, me, me dá uma carona. Aí nós chegamos lá, pra, qual é o carro deles? Um Audi. Um Audi. Aí eu, um Audi. Irmãos, o carro daquele deve custar 200 mil reais. Fácil. Aí eu pensei, como meu botou, não foi tocando violão que esse menino comprou esse Audi não foi tocando violão, não foi sendo trabalho de fotógrafo, não não dá para comprar um áudio. Aí depois a Júlia me contou que eles são de uma família que tem muita... Eles moram aqui na Vieira Soto. Mas o menino e a garota assim, numa simplicidade, uma humildade, uma simplicidade, irmão. Mas uma simplicidade, uma simplicidade, ninguém diz. E eles moram aqui na Vieira Soto, um dos lugares mais caros do, do Brasil. Aí a Elisa entra no carro. A Elisa, Elisa é muito espontânea, muito espontânea. A Elisa é muito espontânea. Aí ela entra no carro. Banco de couro, o carro parecia um avião. Eu calado, né? Na minha. Aí a Elisa... Mas que carro é esse? <risos> foi assim, foi assim. Ela... Mas que carro é esse? Aí eu... Cala a boca, cala a boca. Eu... Assim... Eu não sabia onde me meter. Aí o um menino assim, olhando para o lado. Claro, porque quem tem dinheiro, irmãos, não quer mostrar que tem, quer se fazer passar por pobre. Aí o garoto olhava para o lado assim. Eu falei, cala a boca. Ela, mas que carro é segunda vez? Mas que carro é esse? Aí ó, aí... Aí, eu... aí, a menina... aí a menina, não sei... Não sei, não sei. Que carro é esse, hein, irmão, Fulano? Aí ele, assim, contrariado, olhando para baixo. Aí falou, murmurou uma coisa lá. Aí a terceira, mas que carro é esse? Porque, irmão, por que é isso? Porque a pessoa que tem. Não quer, não quer mostrar que tem e quer viver uma vida discreta e quer, entendeu? Quer dizer, é o que ele está falando aqui, existem pessoas que são pobres e querem passar por ricas, e pessoas que são ricas e que querem passar por pobres. Qual é o ensinamento disso, meu irmão, minha irmã, o que, que eu quero fazer você entender? É que você não deve buscar viver de aparência se não der, Isso vai lhe custar caro em algum momento da sua vida. Não tenha vergonha de mostrar quem você é. No lugar em que você mora, Deus vai te abençoar e as pessoas vão te aceitar do jeito que você é. Em nome de Jesus, e não se deixe levar por aparências, porque isso pode te levar a ter grandes decepções. Porque as pessoas sempre afetam ser o que não são ou desejam ser o que elas não são ou desejam ter o que elas não têm. Terceiro paradoxo. Vamos lá, mais um. hein Terceiro paradoxo. A segurança da riqueza produz insegurança. Como assim, pastor? Ah, Vou repetir. A segurança da riqueza, produz insegurança. Normalmente, a gente pensa que o dinheiro produz segurança, não é? O dinheiro não produz segurança? Claro. Ajuda bastante. Eu acabei de falar aí. Você faça o pé de meia para quando você ficar velhinho você ter uma, uma aposentadoria digna. O dinheiro traz segurança. Mas aquele que tem muito ele é inseguro. Já parou para pensar nisso? Existem situações em que a a segurança da riqueza produz insegurança. Olha só, veja o texto, com as suas riquezas, versículo 8, com as suas riquezas se resgata o homem, ou seja, com as suas riquezas o homem passa, paga o resgate pela sua vida Trocando em, mil, em caso de sequestro, o homem rico, ele tem com que pagar o resgate pela sua vida. Agora, vamos combinar o seguinte, sequestro é preocupação de rico, irmão. Eu não ando preocupado com sequestro. Você também não, e você também não. Então, sequestro não é preocupação nossa, sequestro. É preocupação de quem? É preocupação de quem tem muito dinheiro. Eu não fico preocupado com sequestro, nem Elisa. Sequestro é preocupação de quem tem muita grana, muita grana. Então, o que você é levado a pensar aqui? Que a riqueza, quando ela é muita ela traz consigo uma série de preocupações que eu e você, nós não temos. Você pode dizer amém por isso? Amém! O rico, ele tem preocupações que o pobre não tem. E essas preocupações, elas decorrem exclusivamente da riqueza e são resolvidas com a riqueza. O, mer, o, o, o rico ele tem medo de sequestro. O rico ele tem medo de falsos amigos. O rico ele tem medo de perder tudo que ele tem na bolsa de valores. Ele tem medo do, da oscilação do dólar. Ele tem medo da economia do país. Ele e esses medos todos são resultado da sua riqueza. Eu tenho um primo, irmãos, que ele é muito rico. Ele enriqueceu. Ele, ele, na nossa família, ninguém é rico de, de berço. Mas esse meu primo, ele entrou num ramo de atividade em que ele fez muito dinheiro. Então, na época em que eu ia ser ordenado pastor, isso foi em 2002... No ano que vem eu faço, quantos anos? Hein? Eu faço 20 anos de, de ordenação no ano que vem. Porque vamos para 2022, foi em 2002. Eu, eu, eu convidei várias pessoas da minha família para minha ordenação e liguei para ele também. Aí ele, no telefone, eu me lembro que ele falou com Marcelo, a minha qualidade de vida é péssima. Mas como assim? Por quê? eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho liberdade de sair com, por onde eu quero, eu não tenho liberdade de ir onde eu quero, eu só posso andar de carro blindado, eu só posso andar com guarda-costas, eu só posso andar é, é, variando a minha rotina, eu não posso ter uma rotina de ir todo dia trabalhar no mesmo lugar, porque eu posso estar sendo espreitado por alguém por um, e, e carro blindado e não sei o quê. Aí eu ouvi aquilo ali, ele falando aquilo. Eu não posso fazer o mesmo itinerário todos os dias. Eu, Irmãos, eu agradeci tanto por não ser ele. Irmãos, mas eu agradeci tanto por não ter esse dinheiro todo. Mas como eu agradeci a Deus por não ter esse dinheiro todo. Eu tenho um, um colega que ele é meio maluco. Ele tem obsessão por ganhar dinheiro. E ele e ele joga na ele joga na, na Mega Sena, né? Só que ele joga, mas ele não aposta. Ele joga mentalmente, guarda o número, e fica olhando. Ah, se eu tivesse se eu tivesse apostado, eu teria perdido esse dinheiro. ha. <risos> <risos> e aí ele fica todo, toda semana ele faz isso ele, ele faz um jogo mas não aposta não é que irmão ele teve um dia que ele foi e ganhou e não apostou ele ficou simplesmente ele ele ele, ele me tem assim como uma espécie de mentor espiritual ele falou, Marcelo Marcelo Olha aqui o meu jogo e olha o resultado da Mega Sena. Marcelo, olha o que aconteceu. Olha, eu estaria bilionário, eu estaria milionário. Olha isso, Marcelo, olha isso. Eu falei, ô fulano, olha só, Deus te deu um livramento. Porque se você tivesse esse dinheiro todo, meu irmão você não ia estar mais feliz do que você é agora, você ia ficar doido. Eu falei, você já é meio doido, mas se você tivesse ganhado esse dinheiro, você ia ficar doido. Então agradeça. É mesmo, Marcelo, vou agradecer a Deus, vou agradecer, mas de vez em quando ele me manda. Marcelo, olha só o jogo que eu... (risos) Loucura, irmãos. A segurança da riqueza pode produzir insegurança. Essa aqui é a moral da história. Quarto paradoxo. A insegurança da pobreza produz segurança. Olha que, que paradoxo, irmão. A insegurança da pobreza produz segurança. É o que ele fala aqui. Ao pobre não ocorre ameaça. Aquele que realmente é pobre não partilha das preocupações dos ricos. E é por isso que muitos se dizem pobres sendo ricos. O pobre ele pode ter uma série de privações. É verdade, a, a, a falta de dinheiro nos expõe a uma série de privações. Mas tem uma coisa, o pobre ele tem a liberdade de ir e vir onde ele quiser, como ele quiser, e ele não é importunado por isso, dá para você dar graças a Deus por isso, teve um dia aí irmãos, que foi em 2019, porque ainda não tinha pandemia, eu e Elisa fomos ao cinema, o cinema aqui em Ipanema, aí quem é que estava no cinema? Paulo Guedes. <risos> aí todo mundo... Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes. Se fosse hoje, eu ia perguntar para ele. Escuta, ô, ô, Paulo Guedes, e aquele seu dinheiro ah, lá na, na, nas, nas Ilhas Caimã? E aí? E a alta do dólar? Você que não queria que a, empre, a empregada doméstica fosse para a E agora, você lucrou bastante com a alta do dólar? Eu ia perguntar, ah, irmãos. Mas aí... Que, por que, que eu estou falando isso? Porque determinadas pessoas elas não podem ir para onde eles querem. Tem um cantor muito famoso que mora ali perto da, 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 de onde eu moro, ele não pode sair, não pode sair de casa. Ele não pode sair de casa. Então, qual é a, a moral da história? Aí você vai dizer, mas peraí, aí, pastor, então a gente não pode ter dito? não. É bem verdade que o dinheiro nos dá segurança. Nos dá muita segurança. Por exemplo, agora minha mãe está doente, está velhinha. Ela tem uma segurança. Meu pai deixou uma boa aposentadoria para ela. Nos dá segurança. Agora, irmãos, a insegurança da pobreza produz segurança pelo fato de que você, você, sendo pobre, você pode ficar tranquilo e e você não desfruta da maioria das preocupações que o rico desfruta. Isso é muito bom. Então, diante disso, a segunda conclusão a qual nós podemos chegar é, se você foi abençoado e e tem muito dinheiro, não ponha no dinheiro a sua esperança e a sua segurança. E se você vive uma vida apertada, mas tem Jesus, dê graças a Deus pelo que você tem e saiba que o Senhor, ele é o seu provedor. Essa questão toda nos faz pensar que a nossa segurança, meus irmãos, é o Senhor e não o dinheiro. O rico tem muito, mas é inseguro. O pobre tem pouco, mas confia no Senhor e o Senhor vai nos sustentar. Quinto e último paradoxo. O pobre extremo e o rico extremo se encontram. Como assim? Como é que é isso? O pobre extremo e o rico extremo se, se aproximam. Olha o que, que ele diz. Não me deis a riqueza e nem a pobreza. Dá-me o pão que me for necessário. Não me, ó, raciocina comigo aqui. Não, já estou terminando. Já estou terminando. Já tô, prometo que já estou terminando, mas não... não... Não tira atenção daqui, não. Não me deis a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Por que que ele diz isso? Porque tanto o rico como o pobre se aproximam. De que maneira? Porque tanto um extremo como o outro passam por tentações. O rico extremo ele fica farto e ele é tentado a se esquecer de Deus. E ele diz assim, quem é o Senhor? E aí sabe o que que acontece? Como ele tem muito e ele se esquece de Deus, ele vai fazer coisa errada para ter mais ainda. Vocês se lembram da Lava Jato? Vocês se lembram da Lava Jato? Aqueles peixes gordos, todos que foram para a cadeia. Irmãos, aqueles políticos, aqueles homens da Odebrecht e e, e, presidente da Petrobras. Eu ficava pensando, meu Deus, mas esse homem já tem tanto. Por que que ele precisa roubar? Mas é assim. O pobre extremo e o rico extremo se aproximam. Ambos são tentados a roubar. Olha que doideira isso. O Sérgio Cabral, irmão, está condenado aí a não sei quantos séculos. De, de 400 anos, né? 300 anos. Misericórdia. O homem já tem dinheiro. Ele é tentado a roubar para ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Quer dizer, então, o rico estemo e o pobre estemo acabam se aproximando nesse sentido, porque ambos são tentados a roubar. E se pode uma coisa dessa. E agora esse pessoal está todo sendo solto aí. Vão todos ser soltos. Então... São muitos os casos de histórias de pessoas que, ao conseguirem um trabalho melhor, vão e se esquecem de Deus. E, e, é, é terrível isso. E eu gostaria de terminar... É, que, bom, antes, a conclusão sobre isso daqui é que, no tocante às, às riquezas materiais, nós devemos procurar fugir dos extremos. O apóstolo Paulo ele disse assim... 1 Timóteo 6.7 ele diz, porque nada olha o que o apóstolo Paulo diz eu, olha só, eu vou terminar com essa frase aqui do apóstolo Paulo e depois eu não chateio mais vocês não chateio mais vocês o 1 Timóteo 6.7 Presta atenção o que diz o apóstolo Paulo e vamos sair daqui com isso que o apóstolo Paulo falou, olha só porque nada temos trazido para este mundo e nada podemos levar dele. Você pode levar para o outro mundo alguma coisa que você conquistou aqui? Nada temos trazido e nada vamos levar. É a maior verdade que existe isso daqui, irmão. Nada temos trazido e nada vamos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro, olha isso, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que palavra! Aí você vai. Ah, mas você não disse que o dinheiro não é uma coisa suja? O dinheiro não é. Mas o amor é o dinheiro, é. O amor é o dinheiro, é. Então, irmãos. Vamos buscar não viver de aparências, vamos buscar confiar em Deus e colocar a nossa segurança nele e vamos buscar fugir dos extremos. Senhor, me dá assim o que for necessário. Quero viver uma vida digna, tranquila, não quero ter muito, também não quero ter pouco, em nome de Jesus, tá bom, querido?